4C. La vida empieza a los 40. 4C, un podcast sobre la mejor época de la vida. La que disfrutamos el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de 4.0 Podcast. Oye, cuando dices primero bienvenidas, pienso que estás en tu podcast de bla, bla, bla. Escuchan bla, bla, bla. Por favor, escuchen. <risa> Entonces, yo voy a empezar a decir también bienvenidos. Así, el hombre saluda a los hombres. El hombre saluda a los hombres, mujeres. Disculpen, estoy muy acostumbrada, disculpen. Ella es Cristina Mendoza, yo soy David Ochoa. Ya quiere que me calle. No. Pero hoy tenemos un invitado... Eh, que es un experto en finanzas, porque ya se las habíamos prometido. El episodio pasado empezamos a platicar sobre eh, lo que nosotros hacemos regularmente para cuidar nuestras finanzas y cómo lo vivimos de manera empírica, ¿no? Pero, pero ese es el punto, Ajá. que no somos especialistas, que en medio nos va bien, pero no sabemos lo suficiente como para recomendarle a los demás y a todos los que nos están escuchando con tanta confianza qué hacer y qué, qué seguir, ¿no? Entonces, por eso dijimos, vamos a invitar a un especialista, vamos eh, a decirles, ahora sí, basados en, en la información que tiene, qué les conviene. Así es, entonces, por eso invitamos a, a Daniel Urias, que está aquí con nosotros, que tiene un sitio que se llama Cool, de Cool, de muy Cool, Cultura Financiera. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y muchas más gracias porque ustedes se están preocupando por un segmento de la población que son los señores y las señoras o señoritos y señoritas de, de 40 y más que, fíjense, lo, lo platicábamos antes de que, de que arrancáramos, pues es un, es un grupo de, de, de personas adultas que al parecer se están quedando en el olvido de todo el mundo, o sea, de Así las es. marcas, las estrategias, o van dirigidos hacia millennials, o menos, centennials, o, o más allá de los 50, pero está, pues es, es una generación o es una década que está ahorita como que medio en el limbo. ¿Y por qué es tan importante hablar de, del tema de, de las finanzas con ellos? Pues porque... Pues al final la, la vida se va dividiendo en etapas y las finanzas funcionan exactamente igual. Entonces quienes ya están en los 40 prácticamente ahora sí, digo entre muchas otras cosas que vamos a platicar, ya van en la curva que ya dice retiro. O sea, ellos... Suena muy triste, pero es cierto. Sí, o sea, ya, ya aquí, digo, constantemente hablamos de, de retiro. La idea es que mientras más chavo estés, empieces a ahorrar. ¿Por qué? Porque vas a tener que disponer de menos, de menos lana para tu retiro. Pero el asunto es que ya entrando a los 40, pues ahora sí ya estás agarrando esa, esa recta, ¿no? Ya que estás en dice, el pic, en sí, realidad. Claro. Porque si te retiras a los 65, todavía tienes 20 años. Pero empezaste a los 25, o sea, estás justo en la mitad, ya tienes el reconocimiento profesional, ya estás, bueno, idealmente, por supuesto, ¿no? Y qué bueno que dices idealmente, porque yo también quiero que tomemos en cuenta a quienes se les fue la onda, a quienes se les olvidó que estaban creciendo y en sus 30 eh, aventaron el despilfarraron. Fiesta, drogas, sexo, rock and roll, ya saben. O las mujeres que se separaron, que siempre estu estuvieron eh, dependiendo económicamente de, de una pareja y que de repente eh, 
van a empezar a trabajar en los 40, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿por dónde empezamos, Daniel? Pues mira, lo primero, y aquí es lo, lo, lo más eh, importante, justamente, es definir en dónde estoy ahorita parado, que ya tengo 40 años. He ahorrado algo, estoy en ceros, o sea, no apenas lo, lo acabo, ahorita acabo de escuchar el podcast de 4.0 y se me acaba de prender el foco de que tengo... Me espanté. Me asusté y fui a checar mi cuenta y vi que tenía 15 pesos nada más. Que ya llegue la quincena, por favor. Entonces, hay que ponernos eh, a revisar nuestros números. ¿Cuánto tenemos de ahorro? ¿Qué metas ya cumplimos y cuáles están pendientes? También muchas veces platicamos esto de que somos una generación que está consiguiendo concretar ciertas, ciertas metas de forma tardía respecto a nuestros papás. Sí. No hemos a lo mejor comprado casa o apenas la estamos pagando, no tenemos una familia ya tan armadita como la tenían nuestros papás cuando nosotros teníamos treinta y tantos o cuarenta. Entonces, ¿cuáles son las metas que yo tengo ahorita en el camino? Eso es fundamental. Claro. Ya tengo cuarenta años. ¿Qué sigue? Ya terminé de, de cumplir todos mis sueños profesionales, porque luego, y ustedes seguramente lo saben, hay quienes todavía son estudiantes eternamente. Sí, sí. sí. Entonces, ¿ya cumplí eso o no? ¿Ya, ¿Ya cumplí la meta de tener una casa o estoy en el proceso de completar para el enganche? Y la meta, lo insistimos, muy, muy importante, la parte de retiro, en dónde me encuentro y hacia dónde voy. Esto es un análisis que se tiene que hacer numérico, hay que sentarnos y revisar cómo andamos. Y algo muy importante, la, la buena noticia, digo, ya, ya los espanté, ya me, se, se agüitarán con la parte de que ya vienen, ya están más para allá que para acá en la, en la etapa de retiro. Pero lo, lo bueno también es que los 40 años son financieramente y profesionalmente hablando la etapa de mayor estabilidad y de mayor solvencia. Okay. La década de los 40 es prácticamente donde ya llegaste... Al, al pico sí. de tu nivel profesional uh -huh. Entonces seguramente vas a tener ingresos Que pues, son los mejores que vas a recibir Probablemente de los 40 a los 55 años aproximadamente okay. Y a partir de ahí otra vez ya empieza a bajar Entonces también hay que considerar esto ¿Cuánto tiempo no, nos queda de productividad Así 100% efectiva a tope? Y entonces con eso definir Cuánto es lo que podemos destinar para nuestras metas Muchas veces nos dicen cuánto tenemos nosotros o cuánto es el porcentaje de ahorro ideal que uno tiene que destinar en la vida. Y la respuesta es que realmente no hay un porcentaje específico. Todo va a depender de cuánto dinero ganan y cuánto gastan. Si yo gano 10 mil pesos y gasto 11 mil... Algo hay mal, muchachos. Y que sí pasa. Sí, Muchísimo, No claro. solamente no, no tienes capacidad de ahorro. Estás endeudado, o sea, estás menos mil pesos eh, en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo gano 10 y gasto no, 9,800, mi capacidad de ahorro en ese momento es de 200 pesos. Hay que sentarnos también a sacar cuentas, hay que saber exactamente cómo y en qué estamos gastando el dinero, porque ese es un tema súper, súper frecuente. No sabemos en qué se nos va la lana. Y si quienes cobren por quincena... De repente ya es el día 11 de la quincena y ya les quedan 17 pesos en la cuenta y voltean a ver qué se compraron y no hay nada. A mí me pasó eso en los 20, fíjate. Yo, yo soy de Morelia, entonces yo iba mucho, iba a cada una vez al mes más o menos. Y como a los 25 me di cuenta que seguía sin muebles, ¿no? Con mi colchón en, la, en el suelo. 
sin grandes muebles, endeudada. ¿En qué se me fue el dinero? Yo asumo que mucho ir a Morelia se me iba a gastar en no de qué, o sea, en serio. No me hice de ningún bien importante, eh, no ahorré. Y, y sí, no nos damos cuenta. Oye, pero eso fue en tus 20. Eh, ¿En qué momento 20s. empezaste a cambiar este hábito? Cuando justo eh, me voy de, de, de la Ciudad de México, me voy de niñera a una aventura un poco tardía para... para para tu edad. Para mi edad, ¿no? Tenía 25 años, entonces me voy de oper a, a, a Europa y me voy con un adeudo. Y ahí me doy cuenta que la tarjeta de crédito, pues no, es, no, no hay una adita mágica que la va a pagar, que la tengo que pagar yo, ¿no? Y entonces ahí fue que empecé a chambear para, para pagarla, la terminé de pagar y decidí en ese momento que no iba a pagar un interés más en mi vida, bueno, eso dije yo, ¿no? Pero lo he logrado hasta el momento. Hasta el momento yo gasto con la tarjeta de crédito por muchas cosas que igual podemos hablar. Es que hay tantas cosas que quiero hablar con, con Daniel, ¿no? Pero, pero por ejemplo, las, los beneficios de pagar con tarjeta de crédito y que hay que acumularlos, que de hecho hace poquito estábamos hablando, Daniel y, bueno, nosotros, en, de los puntos, de esos beneficios que te dan las tarjetas, etcétera, o las diferentes formas de pago, y entonces yo por eso lo hago, pero cuando me llega la fecha de corte yo liquido y no pago, no pago este, intereses. ¿no? Ok, entonces alguien que no tuvo toda esa conciencia o que no ha empezado porque dices es que no puedes, que es muy difícil, ¿cómo lo hacemos? Mira, y aquí hay algo bien, bien importante. Lo, lo primero es que, y muy cierto, que muchas veces queremos eh, resolver nuestra vida financiera ya que andamos con el agua ya deja todo hasta el cuello, ya, lo, ya la traemos así hasta el copete el agua. Entonces no hay que esperarnos a estar embroncados. Algo también súper importante es que a los 40 años, así ya, señorcitos, por favor, ya tendrían una persona de 40 años que tener un historial crediticio amplio y además de todo un buen historial crediticio. ¿Para qué? ¿Qué necesitas para tener un historial crediticio? Porque aunque ustedes no lo crean, a los 40 todavía hay mucha gente que no sabe cómo y que nunca ha tenido una tarjeta de crédito. Es más, hay gente que nunca ha comprado, por ejemplo, por internet, hay gente, o sea, sí, si los hay a los 40, incluso menores. Sí, claro, ¿no? Y hay incluso quien, quien prefiere pedir una tarjeta prestada sí. para comprar por internet o un vuelo, lo que sea, que digo mal por las dos partes, ni, ni me anden prestando la tarjeta ni la anden pidiendo. Es, a las es, mamás para libertad. Es un objeto de uso personal u, exclusivo. Uh -huh. Y... ¿Qué es lo que sucede? Cuando ya estás en los 40 años, ya es mucho más probable que quieras y puedas comprarte una casa. Pero tampoco, digo, no eres, no eres Rico Macpato para que... Digo, hoy sí puedo hacer este tipo de alusiones a Rico Macpato. Y eh, sí, hoy sí, 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 y todas esas cosas. Porque <risa> sé que hasta me estoy quedando los bebés ni ricos y así. <risa> porque, eh, digo, tan, pero tampoco traemos en la bolsa... Dos millones de pesos para comprarnos la casa de contado. Va, vamos a necesitar un crédito hipotecario. Entonces es momento de que vayan checando justamente cómo se han comportado, si han tenido tarjetas de crédito, si las han pagado de manera puntual, si andan queriendo ahorita eh, torcer el brazo de que, ah, no, ya la voy a dejar de pagar. De verdad, cuiden muchísimo el historial crediticio porque es lo que les va a abrir la puerta a lo que en estos momentos puede ser ya una meta mucho más clara, que es la de comprarse una casa. Y un crédito hipotecario va a requerir tener un excelente historial 
de verdad quienes piensen que lo quieren sacar por Infonavit no lo hagan, es la peor opción que, que puede qué? haber. ¿Por qué? Porque el, el esquema de Infonavit, a diferencia de un esquema de crédito hipotecario bancario, va creciendo con el tiempo. Se, se modifica tu pago. Hoy se mide con base en salarios mínimos. Entonces, si el salario mínimo se incrementa, todo el mundo dirá, pues qué bendición, ¿no? Pero, pues si yo tengo un crédito que se está midiendo con base en los salarios mínimos y, y se modifica y crece en función también al salario, pues obviamente mi deuda bueno, va a estar verdad. creciendo continuamente. De repente, y no me dejarán mentir, quien hoy esté pagando un crédito Infonavit se van a dar cuenta que parece que los créditos son impagables porque tú aportas y aportas y aportas y el crédito no baja. Okay. Entonces es muy importante que quien hoy todavía no esté encharcado con el Infonavit, pues piense mejor en considerar un crédito hipotecario o bancario, que además ya cada vez son más competitivos. Ahorita las tasas están a un super nivel que están entre 9 y 11%. El, el Infonavit anda arriba del 12%. Salvo que tengas un salario muy pequeño, entonces te da algunos, eh, algunas ventajas que te sale más barato tramitar el crédito, pero no por eso sigue siendo la mejor opción, ¿no? También lo que va a suceder ahí es que eh, cuando tú tienes estos, estos beneficios de adquirir tu crédito Infonavit, a diferencia de un crédito bancario, no te piden tener un buen o mal historial crediticio. Por eso muchas personas lo prefieren en lugar de echarle ganitas y mejorar su historial. Dicen, ah, pues el Infonavit no me va a pedir ninguna referencia en ese sentido. Pero pues te ahorcan durante muchísimos años y se vuelven créditos bien complicados. Por eso es importante pensar, uno, en empezar a ahorrar para el enganche, que más o menos debe andar entre... 25 y 30% del valor total de la casa que quieras comprar uh -huh. y dos, trabajar en construir un historial crediticio sano porque a lo mejor el banco te dice, ahora le va no tienes tanto historial ni tan buen historial, lo que voy a hacer es que sí te doy el crédito, pero te voy a subir la tasa de interés y obviamente eso para nosotros nos va a costar mucho más dinero acceder a créditos más caros nada más porque pues, no, no estamos cuidando estos, estos factores, ¿no? Oye, ahora que mencionaste el Infonavit, tenía yo una plática reciente y es un buen momento para ver si me puedes eh, sacar una duda. Ahorita estás diciendo que está mejor, y, y estoy de acuerdo contigo en la cuestión de, de que es un buen momento con, con las tasas de interés, de créditos hipotecarios, todo. Pero supongo que alguien traba, ha trabajado por 20 años en el Infonavit, ¿no? De estos bolines profesionales que además han tenido un buen puesto y tienen un montonal de puntos. Uh -huh. Y me decía, pero es que ni modo que los deje perder, ¿no? ¿En realidad estás perdiendo algo al no utilizar el crédito? No, señor. Digo, y, y me regreso un pasito nada más para decir que el tema de Cofinavit, eso sí es una buena opción. ¿Por qué? Porque el Cofinavit es un cofinanciamiento en donde aprovechas tu, o sea, la, los beneficios por tener eh, acceso a Infonavit y lo mezclas con un crédito hipotecario. En esos casos está chido. Y digo, también quien ya ahorita anda bien aguitado y dice, sí, maldito Infonavit, que nos esté <risa> escuchando. Hay, un, hay algo que se puede hacer ustedes así con la mano en la cintura. Digo, bueno, no es tan fácil, pero pueden ir a un banco y pedir que cambien su crédito de Infonavit a un crédito de banco. Entonces te digo, para que lo sepa, no, 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 o sea, no es un matrimonio a la fuerza ni nada. Pero no ahí. pierdes nada. O sea, no, no, no. Si no lo usas. Se va a hacer ahí la, la conversión y entonces lo que estás debiendo ahorita ya se va a pasar a, a, al banco y ya se va a administrar 
sin modificación. Aquí la clave es que tu crédito sea en pesos y plazo fijo, una tasa fija que no esté variando, porque entonces si, va, si está variando, si, si varía, dirían, varía, cambia y diferencia, pues entonces pues va a estar subiendo. Y ahora regresando con, con lo que me preguntabas, ¿qué es lo que pasa con los recursos que se van a la parte de vivienda? Que eso es como lo, lo principal, lo que nos tendría que preocupar. Quienes tengan hoy Afore, que como dices son, son Godines, pues tienen Afore y ahí vienen su estado de cuenta, revísenlo por favor. Viene la parte de monto de retiro y monto de vivienda. Uh -huh. Si yo nunca jamás en la vida solicito el mentado crédito Infonavit, cuando cumpla 65 años, esos recursos que se fueron acumulando en la parte de vivienda se me van a entregar, no se pierden. Entonces, incluso si lo vemos de forma estratégica para dejarlo ahorrado para cuando nos retiremos, pues ahí va a estar esa lana y, y no hay lío, ¿no? Entonces, pueden estar tranquilos en ese, en ese aspecto. ¿Por qué? Porque sí, no, ese dinero no, no se pierde. Entonces, nada más hay que checar si nuestro estado de cuenta hay que estar verificando cuánto se va acumulando en la subcuenta de vivienda, que es la, la que nos interesa para es, fines de este, de este tema. Y que una vez que lleguen a edad 65, si nunca utilizaron eh, su, su crédito, pues entonces puedan recuperar sus recursos como parte del dinero que van a recibir al momento de retirarse. Y, pero fíjense que estamos todos estamos asumiendo que todo el mundo quiere comprarse una casa a los 40, lo cual no es cierto. Sí, es entonces, yo tengo otro podcast que es el que mencionaba David, en el que hice un capítulo de las mujeres a los 40. Y una de, éramos tres, y eh, una de ellas dice que si no tienes hijos, a lo mejor no quieres comprarte una casa y optas por ahorrar para pagar tu casa de retiro cuando te retires o cuando te hagas viejito y que no tengas dónde, dónde vivir. ¿Quién te cuide? ¿Quién te cuide, no? Que yo creo que, que con todos hijos, pues, ¿no? <risa> Hay que ahorrar porque quien asuma que sus hijos los van a cuidar. Imagínate que te sale... <risa> Te sale malo el chamaco y ya... Deja que te salga llegas. malo, qué chinga, tita. Le dan como agua para chocolate. No, y, y para los dos, de, de, las dos para, perspectivas, ¿no? Y o sea, gusta para los hijos. Sí, no, no, y, pa, no, no. y digo, también qué flojera que yo tenga que estar dependiendo de estos claro. espíritus. <risa> no, viviendo con la familia sí, del hijo no. o lo que sea, Hay ¿no? que ver por uno. Entonces, bueno, que, que si no quieres, no te interesa. Es una buena idea no comprar y rentar y financieramente hablando... Es una, esa es una extraordinaria pregunta Por supuesto que no hay nada de malo con, con rentar Y si quieres rentar toda tu vida está perfecto ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nos casamos con esta idea romántica de La casa, de que el no, bien, como sea, es tener algo y tus ladrillitos y Digo, si lo están viendo con, con fines de inversión Y tener un bien inmueble puede ser una, una inversión interesante y tienen dinero para hacerlo, pues sí, lleguen y compren su casa. Pero ¿qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? Que por este sentimiento así encarnado de decir, no, yo quiero mi casa y tirar, rentar es tirarle el dinero y es lo peor, vamos y compramos la casa más Ay, no. lejos del universo. O más cara que tenemos que rentar. También. Para pagarla y ponerle todavía más y vivir en casa de los papás. Sí, no, y de repente hay quienes terminan vendiendo <risa> la casa choque. porque ya no, porque no les dio la vida para pagarla. Y aquí es, es importante, volvemos a la parte del sueldo, hay que 
ponernos en nuestra realidad. A lo mejor yo sí pude juntar bien para un enganche más o menos decente, a lo mejor no tanto, pero ¿qué va a pasar? ¿A cuánto va a ascender el pago mensual? El pago mensual? Y si yo gano 30 mil pesos, uh -huh. que, que ya ese es un sueldo bastante decoroso hoy en día, y mi mensualidad es de 22 mil pesos, pues imagínate, o sea, no, ni agua voy a querer tomar, ya no voy a salir a la calle, nunca voy a comer en restaurantes, ¿Por etcétera, ¿Por etcétera, años, ¿no? Por 15 años, que de hecho 15 años es como el plazo idóneo para tramitar un crédito hipotecario. Pero no estamos contando aparte el pago de servicios, no estamos contando que la si comida. la comida, el transporte, el transporte eh, gastos de, de salud, que eso es otro super tema para los la, 40. La, uh -huh. la diversión también, no, Para no la diversión, etcétera, etcétera. Entonces, si hoy yo puedo rentar un, una vivienda, primero que me quede más o menos cerca de mi casa, que a de lo mejor trabajo. de mi trabajo, perdón. <ríe> es que está, estoy retomando tu ejemplo que dices que compras tu casa y te vas a vivir a, a casa de tus papás. <ríe> Pero sí, hay que checar que te quedes, o sea, si me quedas cerca del trabajo, uh -huh. si más o menos, no sé, gano 30 y mi renta es de unos 9, 10 mil pesos, bueno, pues es manejable. El ideal, el monto idóneo que uno tendría que pagar de renta respecto a lo que ganas está entre el 30 35 máximo. Entonces, sí, mi... Que, que sería lo igual, igual para la hipoteca, ¿cierto? Es correcto, o sea, sí, no. porque es una deuda, también las deudas más o menos se calculan en ese, en ese porcentaje, pero entonces si, si yo me vuelvo loco y voy y pago una, una hipoteca que esté más o menos del 50-60% de mi sueldo se va a convertir en algo bastante complicado, entonces... Hay, hay que prepararse, quien lo decida está bien y quien decida rentar está perfecto, pero también que en este sentido de la renta, y que ahorita lo decías, no, no pensemos que queremos vivir al día todos los días, ¿no? Ah, bueno, o sea, no compro casa, no compro muebles, hasta la renta amueblada, este, pero además de todo eso no estoy ahorrando, sigo a los 40 sin saber en qué se me está yendo la lana. ¿Por qué? Porque, digo, ya estamos ahorita todo el mundo llegando a la edad en la que decimos, ay, es que qué rápido pasa el tiempo. Digo, cuando le dices a alguien de 20 años, pues, pues igual todavía se les hace lejano cualquier horizonte del que les hables. Pero los 40 ya, ya comprobamos, o sea, ya con base en la experiencia vivida, ya sabemos que el tiempo se pasa volando. Yo siempre les digo en broma a los chavos en las universidades, digo, un día eres joven, Leo, y al día siguiente ya detectas que viene la lluvia porque te duele una rodilla. O sea, sí estamos muchos ya ahorita Entonces hay que checar también La parte de mantener la salud Financieramente hablando ya Los 40 representan todas las primeras veces de achaques De ahí es que esto nunca me había dolido Esto tampoco Si no tienen un seguro de gastos médicos ya están ahorita en la última frontera para adquirir un seguro de gastos médicos. Porque, para que se los den. Para que se los den y que además no se los den tan caros. Ajá. Porque mientras más avanza la edad, tú te conviertes en una persona más riesgosa para la aseguradora. ¿no? Entonces, pues obviamente asegurar a alguien de 60 años versus asegurar a un chavo de 20, pues tiene sus diferencias. ¿no? Claro. Los 40, insisto, pues estamos todavía en la, en la rayita de que lo podamos adquirir sin que sea tan costoso y obviamente pues evaluarán la parte de en qué condiciones de salud te encuentras, si fumas, si tomas, si te duele la rodilla o no, etcétera, etcétera. Entonces sí es importante que vayamos checando qué queremos hacer con nuestra vida y alguien hace poco en una conferencia en la que sube platicaba, ¿no? 
O sea, ve y persigue lo que te apasiona y lo que quieres hacer y eso te va a dar lana. Pero si de repente te das cuenta que no estás siguiendo todo el tiempo lo que te apasiona, pero tampoco te está dejando, pues ahí hay un foco rojo porque pues sí, puedes tener muchísimo crecimiento personal, espiritual, espiritual porque... etcétera, etcétera, pero a los 60, 65 años pues vas a también vas a tener que comer claro. y va a estar más complicado. Entonces digo, o sea, no está peleado el seguir los sueños, el hacer lo que te apasiona, con llevar un plan hacia un ladito, financieramente hablando, que te vaya dando la tranquilidad de que el día que se te acabe la cuerda, el día que, bueno, la cuerda me refiero a la energía, no que cuelguen los tenis <risa> propiamente, pero pues sí, o sea, el día que te quieras ir a una casa de descanso, como decían ahorita, pues lo puedas hacer y digas, ok, ya tengo o sea, todo lo que trabajé durante todos estos años, sí me dejó algo. Entonces, súper... ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, lo primero lo decíamos, hay que identificar cuánto podemos ahorrar, hay que hacer esta ecuación que es básica, así cuánto gano, cuánto gasto, la diferencia, que espero que sea diferencia a favor, por lo que más De quieran, idealmente. Sí. La diferencia la empezamos a ahorrar. Hay que ver cómo recortamos gastos, porque de repente... Imagínense, yo hice un ejercicio hace poquito de alguien que se toma de lunes a viernes un café de esos que le ponen tu nombre, uh -huh. del más, el más cariñoso que cuesta 65 pesos más o menos. ¿De Starbucks? Exactamente, gracias. Sí, no estamos en la radio, no, no sé si lo que quieras. Pero, pues es que pero yo, tampoco, mi, tampoco mi reserva, sería lindo, eh. lindo, cierito querido, es tan barato, Así que ¿no? Que, que económico es, ¿no? no. Okay, okay, okay. Pero sí, de, esto, de estos cafés acá que, que te, te hacen sentir muy bien cuando llegas, ¿no? Que vives la experiencia. <risa> Ay, esto final, late. yo sí voy a ir por uno. Cuesta... <risa> Al año, tomarte un café de estos de lunes a viernes te cuesta 19,600 pesos. No. Y el puro café, no estamos contando el que se echa la galleta, tus cigarros, tus refrescos, tus papas, comer tus panes, fuera. comer fuera, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hay que identificar todos estos gastos que yo, yo les llamo gastos vampiro porque son los que se van chupando tu lana. Y entonces... Una vez que los identifiquemos hay que decidir dónde hacemos recortes, no hay que ser radicales y decir ya renuncio al café, porque eso no va a pasar también, luego, luego queremos pensar que sí y, nos, y renunciamos a nuestras metas porque somos muy estrictos, ¿no? entonces si te tomas seis cafés a la semana recórtale y tómate cuatro, pero en cuanto recortes eso que más o menos son 120 pesos de diferencia al mes, dos cafés menos, entonces hay que agarrar toda esa lana que ya recortamos y destinarla a un instrumento formal de ahorro e inversión. Quienes van empezando y todavía se sienten inseguros, hay algo que se llama CETES Directo, así tal cual, es una página en internet que eh, CETES es un producto de, de inversión, de deuda gubernamental, se llaman certificados de la tesorería. Y hay una página que Bansefi creó ya hace algunos años que se llama CETES Directo, en donde tú, directamente, como lo dice su nombre, puedes comprar CETES e invertir en eso. ¿Y eso ¿Cuánto dinero necesitas? 100 pesos para empezar. ¿Pero qué es invertir? Invertir. Mira, ahorrar es nada más juntar y acumular sí, sí. el dinero y tenerlo ahí guardado con el riesgo de que te lo gastes, de que te lo roben o de que pierda su valor a lo largo del tiempo, porque todas las cosas suben de precio y tu dinero guardado en el cajón no sube de precio. Invertir precisamente es ganarle a este incremento de precios de, que ocurre todos los días prácticamente y poner tu dinero a trabajar prestándoselo a una empresa, por ejemplo, o prestándolo para un proyecto de gobierno. Tú prestas esa lana y entonces 
como estás contribuyendo a que se hagan proyectos de desarrollo empresarial, infraestructuras, carreteras, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, las empresas o el gobierno te paga con intereses a ti por ese préstamo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que entonces yo meto mi lana, mis 100 pesos los meto en un proyecto y cuando me regresen ese dinero me lo van a regresar con intereses, o sea, va a crecer mi dinero. ¿Y tú eliges a qué proyecto lo metes? Tú eliges, exacto. ¿Y el tiempo? Imagínate, hay algo que es más sofisticado que es, que es invertir en acciones de empresas, empresas sí, sí, nacionales, internacionales, pero no es tan complicado. Imagínate que, o sea, tú te vuelves, en lugar de comprarle a Starbucks, que en este caso al Seas, que lo, quien lo maneja en México, tú te vuelves accionista de, de Starbucks. Una acción de Alcea, o sea, que yo me vuelva accionista de Alcea, me cuesta menos que un café. Cuesta como 47 pesos una acción de Alcea y un café de Starbucks te cuesta 60 y tantos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo meto mi dinero, incluso ya está padre esto, porque pues si yo soy muy, muy fan de Amazon, por ejemplo, pues yo puedo, yo puedo ser accionista de Amazon. Digo que ahí están más cariñosas las acciones, cuestan como 30 mil pesos, si no me equivoco. Uh -huh. Pero una acción de Apple, por ejemplo, cuesta como 8 mil pesos. O sea, yo me podría comprar 3, 4 acciones con lo que me cuesta el nuevo iPhone, por ejemplo, ¿no? Pero pierde, ¿puedes perder dinero? Aquí es lo interesante. Este tipo de acciones, pues obviamente eh, van a depender de que a la empresa le vaya bien, le vaya mal. Y sí, por eso escuchamos de repente, ah, cayeron las acciones de Netflix. Y si yo compré acciones de Netflix, caerá un poco mi inversión. ¿Cuál es la clave? Y aquí volvemos al tema de la edad, que es muy importante. Si yo empiezo a los 40 y le meto una lana a esta inversión que es más sofisticada, no tengo que sacar mi dinero al menos así tranquilo en 10 años para darle tiempo al dinero de que crezca. Si yo me asusto y a la primera caída que anuncian saco mi dinero, pues ya perdí. Pero si me aguanto y Netflix se pone las pilas, que es el ejemplo del que estamos hablando, y empieza otra vez a crecer y a crecer y a crecer, pues mi dinero ya, esa pérdida que tuvo en algún momento, se olvidará. Se recuperó. Se recuperó, pero entonces hay que ser bien, hay que decidir qué tipo de instrumento me conviene. Y hablábamos de CETES. CETES directo es un instrumento, es el más conservador de todos. Es, esto se le llama un instrumento de plazo fijo, o sea... Que yo voy a invertir sabiendo cuándo me regresan mi dinero exactamente, un, de un mes hasta máximo un año, y yo sé cuánto me van a dar de ganancia. Aquí no hay pierde. Aquí no hay pierde. O sea, aquí no hay de que subió o bajó nada. O sea, se llama esto, se llama un poco técnico, instrumentos de descuento. Entonces, los setes cuestan 10 pesos. Y si yo con y a mí el gobierno me va a vender el sete porque es bien buena onda en 9 pesos con 80 centavos. Entonces yo compro mi sete, un sete a 9 pesos con 80 centavos y cuando me lo paguen, que puede ser en un mes o puede ser en un año, me lo van a pagar a 10 pesos. Ahí está mi ganancia, esos, esos 20 centavos es lo que yo voy a ganar. Obviamente, mientras más sea el tiempo que yo, yo preste esta lana, que en, insisto, en este caso el tope máximo es un año, va a ser mayor la ganancia que reciba. Cuando tengo un instrumento conservador, seguro y de plazo fijo, como son los CETES, las ganancias son más pequeñitas, 
pero aún así es dinero que nadie nunca jamás en la sí. vida te va a regalar. Sí. Y son ganancias, si no sí, estás claro. exponiéndote a la peor. No te, ajá, porque lo peor que puede pasar es que tu dinero, o sea, pierda valor solito ahí guardado en tu casa. Que lo va, pues, que lo va a pasar. Que, ¿no? que va a pasar. O decíamos, ¿no? Que pues ya llevas a lo mejor ahorrado 100 pesos, pasó el de los elotes, y ahí va, y adiós, 100 pesos ahorrados, te, ya te los fregaste. Entonces... Por eso hay que poner el dinero a trabajar en una inversión que se aleje de nuestras manos, que se nos quite la tentación, porque obviamente si yo invertí 100 pesos en setes y pasa el señor de los elotes, pues no le voy a pagar, no, no voy a ir a hacer una transferencia de, oiga, me aceptan mis setes, pues eso no va a pasar. Entonces el dinero ahí está, sin que yo lo pueda tocar, está creciendo, está generando ganancias y... Pues sí, mientras mayor sea el plazo, mayor el monto, mientras más dinero yo tenga, pues obviamente, pues más ganancias también voy a recibir y yo decidiré si, insisto, para quien es la primera vez que va a ingresar al mundo de las inversiones, este tipo de instrumentos que son fijos y son seguros, como los CETES, conviene porque te vas familiarizando. Conforme te vayas sintiendo más seguro, ya puedes ir migrando a nuevos instrumentos para hacer que tu dinero crezca más y más y más. ¿Por qué? Porque muchas veces, y hay quienes me lo han dicho, así me escriben y me dicen, pues yo tengo el dinero guardado en la cuenta de débito y ni crece, no seas mentiroso. No, las tarjetas de débito, las cuentas de ahorro bancarias, no son un instrumento de inversión. Así como su nombre lo dicen, es para tener el dinero ahí guardado y ahí puede pasar exactamente lo mismo. Si el banco me cobra comisiones sobre el dinero que tengo ahí, estoy por perdiendo. operaciones o lo que sea, le estoy perdiendo. Hay que invertir Y hay que tratar de invertir, hay que ponerle nombre a las metas de inversión. Ok, a lo mejor decíamos 5 años para juntar para el enganche de una casa y 20 años para mi retiro. Y mientras yo esté invirtiendo, obviamente voy a tener mucho más poder integrado en mi estrategia de ahorro. ¿Por qué? Porque le estoy sumando variables como los rendimientos, este, ganancias, etcétera, etcétera. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, hay una parte que me parece importante, acuérdate que estamos un, en un programa para cuarentones, y si hay algo que aprenderle al, no a los millennials, sino a la creación millennial, es que no le tienen el miedo a la tecnología. Alguien cuarentón que le está pegando a lo, a lo mejor a los 50, ¿qué es lo que puede sacar de la tecnología? Para el más simple, acabas de decir que este es directo, es un sitio donde tú puedes ir en la computadora o en el teléfono y hacerlo desde ahí. Pero hay desde aplicaciones que te ayudan a administrar tu dinero hasta sitios de, de, de crowd, no es funding, sino... ¿eh? Este, eh, crowd... Crowd landing. Lending, algo así. Y préstamos peer-to-peer -peer Exactamente. Y todo ¿no? Entonces, hay, hay diferentes cosas. ¿Cuál es tu posición al respecto tomando en cuenta este público? Pues miren, señores de las cuatro décadas, <risa> es una extraordinaria alternativa voltear a ver ya todos los instrumentos financieros que hay dentro del, del ecosistema fintech. Esto se llama fintech porque viene de Financial Technology, y significa que ya cada vez hay más empresas que están precisamente aprovechando el, el internet, todo la, el mundo digital para ofrecer servicios financieros mucho más inmediatos, lo decíamos, o sea, ya no tengo yo que ir al banco a sentarme a platicar con el ejecutivo para que me venda CETES, pero además de que, de que son inmediatos porque están al alcance de mi mano o de mi computadora, también son más baratos y ojo ahí, esto es súper importante, o sea, ya todas las empresas fintech que viven en internet tal cual, digo, tendrán una oficina central ahí donde está el 
dueño y, y eso es todo son más, te ofrecen servicios financieros más baratos, ¿por qué? porque ya se están ahorrando todo el tema de comprar eh, mobiliario de pagar empleados como un banco que tiene miles y miles de empleados Luz. no pagan servicios no pagan sucursales etcétera, etcétera, y toda esta falta de infraestructura física se traduce obviamente en ahorro para el consumidor final que somos nosotros, entonces sí hay que darle la oportunidad, ahorita bien tú bien lo decías ya podemos invertir, hay plataformas de crowdfunding inmobiliario, yo puedo meter mi lana a una inversión para que se construya un edificio de departamentos, un centro comercial, ya hay inversiones que se les llama peer-to-peer, -peer, que no es otra cosa que de persona a persona, yo Daniel subo un proyecto a una plataforma y les digo, oiga, préstenme lana porque quiero poner una taquería. Y ustedes, David y Cristina, dicen, ok, yo te pongo 5 pesos, yo te pongo 10. Ustedes me prestan y yo les voy a pagar con intereses a ustedes. Pero como todo se está dando acá entre cuates y vía digital, pues obviamente los beneficios son mayores. ¿Por qué? Porque si yo pido prestado, entonces yo recibo dinero con menos intereses, a diferencia de la lana que te presta un banco que suele ser más cara. Y además, si yo quiero invertir a través de estas plataformas, también mis intereses y mis ganancias van a ser más altos en promedio de lo que yo puedo encontrar en los esquemas tradicionales financieros que pues ya todo el mundo identificamos de una u otra forma, no hemos tenido contacto con ellos. Y otra cosa que está chida, que quizá no sea para quienes nos están escuchando, pero que es muy bueno saberlo, es que todos estos esquemas permiten también que quienes nunca han tenido acceso a servicios financieros, hoy puedan acceder a ellos de una manera mucho más sencilla, porque es más fácil tener un celular con internet en una comunidad que tener un cajero automático, por ejemplo, no tener una sucursal de un banco. Entonces sí son esquemas que hay que conocerlos, hay que darles la oportunidad y confiar en ellos. Obviamente hay que revisar que, o sea, cómo están conformados, que están regulados, revisar sus páginas, etcétera, etcétera, porque así como están creciendo muchas buenas opciones dentro de el mundo digital, pues también hay un montón de gente que es bastante eh, pues, malintencionada y que nos puede volar el varo, ¿no? Y chapucera. Sí, todo lo que suene muy fregón, no crean en eso. <risa> porque, porque También nos... aplica los perfiles de Tinder, Sí, señores. nos dejamos llevar por la ambición y te dicen, no manches, este 80% de rendimiento, cero riesgo y nada más pon 15 pesos y te vamos a regresar 100 mil. Aunque sean 15 pesos los, los que pierdan, no se trate de perder el dinero. Sean muy cautos y no se dejen llevar por estas ofertas maravillosas, por favor. Ay, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Creo que todavía tenemos mucho, mucho que hablar. Te vamos a volver a invitar si, si aceptas nuestra invitación. Clarín. Y ¿dónde te podemos encontrar? Danos tus redes. En Facebook como Cultura Financiera. Cool se escribe con doble O, así como, como se oye cool. Y en Twitter como Cultura, fin, porque no me alcanzaron los caracteres, entonces <risa> queremos, se quedó sabemos. en fin, y hasta ahí nos quedamos. Los sabes perfecto, nosotros nos llamamos 40pod, <risa> sí, y en Facebook es 40podcast. Pues. Exacto. Pues muchas gracias. Gracias muchas gracias. a ustedes. Si tienen alguna pregunta para Daniel, por favor déjenla, y nosotros eh, la vamos a, a dar lata al pobre. <risa> ¿Y tienes algún curso para final de año, para principio de año, que la gente se pueda inscribir o...? Ahorita todavía no ha abierto un nuevo curso, 
este, si uh -huh. tengo alguna novedad les aviso, estoy trabajando más en universidades y, okay. y en empresas, si alguien está trabajando en alguna empresa y quieren que vaya y les platique, con mucho gusto voy con sus compañeritos y hablamos del tema. Pues muchas gracias, gracias David. Gracias Daniel, Urias. Así es, gracias. Y... Cultura financiera. Financiera, yo soy Cristina Mendoza, David Ochoa, Daniel. Y la tibia. No, no, no. Adiós. Ya no nos alcanza trivia. ¡Yuhu! Bueno. <risa> Gracias. Gracias, bye. 4-0. 40 y contando.